0: Advertencia. El siguiente programa, a esta hora, hace 50 años, es una ficción radiofónica ubicada en el contexto del 2 de octubre de 1968, específicamente durante la tragedia ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Las situaciones en cabina y personajes presentados son completamente ficticios y no intentan representar a personas de la vida real. El objetivo de esta transmisión es contextualizar a nuestros escuchas en las situaciones que ocurrieron este día, hace 50 años, con fines educativos en el marco de la reflexión y el respeto que esta fecha se merece. Estamos
1: viendo una luz negada. A esta hora. A esta hora. Hace 50 años. Hace 50 años. Hace 50 años.
2: A esta hora.
3: Ya estamos al aire. Sí, buenas tardes. Eh, lamentamos interrumpir la programación habitual de Radio Universidad, pero están surgiendo una serie de... Está surgiendo información, una serie de notas que consideramos que son importantes. Hemos ya hablado en, en nuestros espacios informativos que hoy, 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga convocó a un meeting en la Plaza de las Tres Culturas en el Conjunto Residencial Tlatelolco, eh, es un, eh, era un mitin informativo como el que ya se habían, como aquellos que se han estado llevando a cabo en las últimas semanas, sin embargo, eh, después de este mitin se planeaba una marcha hacia el casco de Santo Tomás, a las instalaciones del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, justamente para protestar en contra de la intervención y de, y del, el, 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 de la presencia del ejército en estas instalaciones. Estuvieron también, no se lo tengo que recordar, eh, en la Universidad Nacional, provocando una serie de reacciones eh, de, de nuestro rector Barrios Barrosierra. Eh, tanto la UNAM como el Poli se ocuparon de manera violenta, hay una, un número indeterminado de muertos, de heridos, y, y bueno, pues esto esto ha resultado en una escalada de... Pues, de, de problemas entre la eh, entre las los estudiantes y el ejército mexicano. Eh, nos están informando, tenemos en la línea a nuestro a nuestro reportero Jorge Gurría que hay una un eh, pues, una cantidad de militares, una cantidad de fuerzas armadas que no, que es incongruente con lo que se espera de este mitin informativo, eh, que parece que está es, es un número desmesurado de fuerzas el que está desplegando el Ejército Mexicano el día de hoy. Pero pero para darnos más información, ya está en la línea Jorge Gurría. Jorge, ¿me escuchas?
4: Sí, sí te escucho.
3: Dime, ¿qué está, qué está pasando, Jorge?
4: Buenas tardes. Eh, así es, efectivamente, Juana Inés. Ajá. Policía y ejército están impidiendo el acceso a la Plaza de las Tres Culturas.
3: No se puede entrar a la plaza. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el mítin?
4: Mira, hace poco más de media hora yo me encontraba en la plaza, en el mítin de los estudiantes. Y había por lo menos cuatro mil personas. Uh -huh. Uno de los oradores acababa de anunciar la cancelación de la marcha al casco de Santo Tomás Uh -huh. cuando dos oficiales se dieron cuenta de que yo era periodista y confiscaron mis notas y me sacaron de la plaza violentamente.
3: ¿Y, ¿Estás bien, Jorge?
4: Sí, yo estoy bien, pero... ¿Qué siempre... pasa con las
3: personas que están ahí? ¿Qué pasa con el ejército?
4: Mira, nosotros... La verdad siempre hemos sido, siempre hemos recibido este trato porque en Radio Universidad somos los, los únicos que criticamos las acciones de intimidación, represión y agresiones del gobierno.
3: Sí, pero ¿y la gente?
4: Mira, la gente está bien, está corriendo por todas partes. No quieren que seamos testigos de algo que se está cocinando. Lo que veo es que el despliegue del ejército es el de una guerra, Juana Inés.
3: ¿Están armados? Me, me decían hace un momento de francotiradores en, el, en la iglesia.
4: Sí, sí y están aislando la plaza y manteniéndola rodeada. Aquí hay muchos estudiantes y algunos padres de familia. ¿Cómo
3: están aislando la plaza? ¿Dónde están? ¿Es y el y ejército? Están
4: apostados los militares y, y, y grupos de policías en los accesos a la unidad. Están sobre Manuel González, Reforma y Flores Magón. Las tres avenidas
3: que, que circundan eh, la plaza y, y, y no dejan entrar, no dejan salir, es, tienen no, atrapada a la como gente. Como
4: te lo comentaba, es una, eh, una... ¿Cómo te lo podría explicar? Como eh, una emboscada. Están dispuestos de manera que nadie pueda escapar. Un tamarindo me acaba de decir que el tráfico ha sido completamente interrumpido desde el cruce con Reforma. Lo que es impresionante es no solo el gran número de policías y militares, sino la presencia de tanques y jeeps artillados.
3: ¿Sí hay tanques?
4: Sí, y, y me enteré que, que a cargo de esta operación están los generales Crisóforo Pineda y José Hernández Toledo a los que ya conocemos ¿eh? los que han sido responsables de, de la toma de San Ildefonso con el bazucazo incluido uh -huh.
3: Sí, y este, estos dos personajes están a cargo de la operación Crisóforo Mazón y José Hernández Toledo ¿Quién más está por ahí?
4: También está el general Raúl Mendiolea Cerezuero, el, el subjefe de la policía metropolitana ahorita yo me encuentro en Manuel González en un teléfono cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores
3: Ajá, ¿y qué, qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que se escucha? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos escuchando?
4: Mira, lo que puedo escuchar es que comenzó a sobrevolar la zona un helicóptero. ¿Escuchas?
3: Ajá, ¿un helicóptero de, de dónde? ¿De quién? ¿Está identificado?
4: O, oye, acaba de aparecer otro helicóptero y, y los dos parecen... No sé, no sé, no sé, estoy seguro. No, sí, sí, son de la Fuerza
3: Aérea Mexicana. De la Fuerza Aérea, dos helicópteros de la Fuerza Aérea sobrevolando la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué, ¿qué están haciendo? ¿Es, ¿Están nada más supervisando? Los militares que se encontraban frente a la plaza, junto a la Torre de Relaciones, Ajá.
4: Eh, están entrando por la parte de las ruinas arqueológicas.
3: Los militares están entrando a la Plaza de Tlatelolco, que está llena de gente.
4: Dos grupos de entre 20 y 30 elementos se están organizando para entrar. Otros policías y militares siguen acordonando el área.
3: Eh, ¿a, la, ¿A la unidad están entrando o solo están, se están quedando en la plaza?
4: Mira, los contingentes de estudiantes que venían al mitin... ...están pidiendo información a las autoridades. Y en algunos casos parece que podría comenzar un enfrentamiento, Juana Inés. Entre los militares y los... Y... La situación se está tornando tensa en las inmediaciones de Tlatelolco. Sí, Jorge,
3: eso estoy escuchando, pero, pero dime qué más está pasando, Jorge.
4: Mira...
3: ¡Jorge, no! M68, a 50 años del 2 de octubre. ¡No me cuelgues, Jorge! ¿Se cortó la, ¿se cortó la llamada, Jorge? ¿Jorge, me escuchas ahí? ¡Jorge! Ya no tenemos comunicación con nuestro reportero, bueno, son eh, las seis, más o menos, las seis y ocho, según nuestros relojes, podemos decir que esta mañana hubo una primera aproximación entre las dos posiciones del conflicto, bueno, más o menos, se realizó una reunión entre una comisión de miembros del Consejo Nacional de Huelga y, pues, lo que el gobierno mandó como sus interlocutores, eh, para, pues, para comenzar a dialogar son Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo. Eh, Andrés Caso Lombardo tiene un puesto realmente muy cercano al presidente de la República. Es director de personal de petróleos mexicanos. No sé realmente cuáles son sus credenciales para este para dirimir este conflicto. Y bueno, Jorge de la Vega Domínguez, es eh, según tengo aquí, es director del Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales, IEPES, del PRI, eh, claramente... No, no sé si son las personas ideales para, para llevar a cabo una, una, un diálogo tan delicado y que tendría que tal vez tener otro tipo de atención por parte del gobierno. El caso es que en esta reunión llegaron al acuerdo de que se trata de, de que... Llegaron al acuerdo de que se va a cancelar la marcha al casco de Santo Tomás, repito, se va a cancelar la marcha al casco de Santo Tomás, por lo que terminado el mitin eh, tendrá que disolverse y los estudiantes no irán al Politécnico, no irán al Politécnico eh, los, los estudiantes, eso fue a lo que se llegó. Eh, posiblemente el despliegue de fuerzas del ejército que nos ya nos describió nuestro compañero Jorge Gurría era para contener la marcha, pero bueno, pues hay que hay que recordar que esto se trata de un de un conflicto entre estudiantes y bueno, pues parte de las vocacionales y ya se ya está involucrada nuestra universidad, está involucrado también, por supuesto, el Instituto Politécnico nacional, Pero bueno, pues esta información eh, pues se está llevando a cabo. No sabemos muy bien qué está pasando. Pero me dicen que, eh, que hay una persona que está en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Es un reportero? No, no. Me dicen que es... Un trabajador de Relaciones Exteriores. Le volvemos a decir, por favor, comuníquese a los teléfonos de Radio Universidad si usted está cerca de la zona, si quiere, eh, por favor, informarnos, puesto que la comunicación está muy complicada. Está en la línea el licenciado Ferrara desde, la, desde Relaciones Exteriores. Buenas tardes, licenciado Ferrara, ¿me escucha? Bu
0: buenas tardes, señorita. ¿Me escucha? Sí, sí, dígame. Mire, le hablo de... Soy Carlos Ferrara, de hablo de yo, yo trabajo aquí en la, en la Torre Platellón uh -huh. sí, en el piso 20 de la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo de aquí estoy viendo el meeting de los de los estudiantes. Uh -huh. Mire, señorita, lo que pasa es que está muy raro acá todo. La Porque tarde, qué? está viendo? En la, en la tarde vi a los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Como siempre, bueno, como todos los miércoles, y, uh -huh. pero también hay soldados acá en la plaza. ¿Cómo soldados? Llegaron en unas tanquetas, tan, sí, tanquetas, les dicen, ¿no? Estaban alrededor y pues yo dije que han de estar cuidando a los a los, a los a los, a los edificios, ¿no? Uh -huh. a, a los edificios de la plaza, a, a la gente de los edificios. Y yo Vinieron unos a filmar a, a los estudiantes, pero... A, ahorita iba a, a bajar, pero ya no sé, es que no sé si hablar con ellos, es que ya, ya no hay nadie más en el edificio y creo que no saben que estoy acá. No sé si todavía me tenía que quedar. Yo salgo a las seis. Bueno, la, la cosa es que, uh -huh. señorita, es, es que me asomé todo el día asomándome a la plaza y, 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 y ya había ya los soldados. Y cu cuando escuché el, helic el, el helicóptero, me asomé. Ajá. Y hay estos... ¿Cómo, ¿Cómo se llaman este, los eh, tiradores? Eh, francotiradores. ¿Con armas? ¿Están armados? Hay soldados con armas largas en la en el, en el techo de la iglesia. ¿Apuntándose a la plaza? Los estudiantes no los ven, pero... Mire, mire les están apuntando. Y yo nada más quiero saber si, si son estudiantes, son comunistas. Es que ellos no tienen armas. Y si no tienen armas, pues no sé por qué... Eh, se, les, se, les, se les van a disparar desde arriba. O, o, si, mire, señorita, acaban de... ¡Salió una lumbre de, del helicóptero! ¿Qué es eso? Se, señorita, ¿les pasó ¿Cómo una lumbre algo? del helicóptero?
3: ¿A, ¿A, quién, ¿A quién apuntaba? ¿A quién apuntaba? M68, a 50 años del 2 de octubre. Vamos a intentar comunicarnos eh, eh, un poco de calma, por favor. Eh, eh, escuchamos algo que parecían disparos y eso fue lo que lo que nos dijo el señor Ferrara, este eh, trabajador de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el que estábamos hablando, pero eh, pues no, no sabemos nada. Si usted está por la zona, tenga mucho cuidado, desde luego pero infórmenos lo, aquello que, que le sea posible aquí a los, a los teléfonos de Radio Universidad eh, estamos eh, tratando, le informo que estamos tratando de restablecer contacto con nuestro reportero, con Jorge Gurría, pero bueno, las, las comunicaciones no se lo tengo que decir, han sido muy complicadas el día de hoy alrededor de la, de la zona de Tlatelolco, eh, tenemos mucha información que nos está preocupando, pero no tenemos nada, nada Cierto, ya está en la línea eh, Jorge Gurría, él es nuestro reportero desde Tlatelolco. Jorge, Jorge, ¿me escuchas? ¿Están disparando,
4: Jorge? Bueno, Inés, Dígame. Comenzaron a escucharse disparos aislados, pero al poco tiempo ya era una intensa balacera. Ajá, ¿desde dónde?
3: ¿Dónde estás?
4: No han no han dejado de escucharse los disparos. Ajá. Los estudiantes y padres de familia que se encontraban en el perímetro han comenzado a insistir con mayor fuerza en que se les permita pasar. Están muy angustiados, Juana e Inés. ¿No los
3: dejan pasar? ¿Están disparando y no los dejan pasar?
4: No, y algunos policías han empezado a responder con macanazos a los jóvenes que desean pasar para saber qué ocurre adentro. Acaba de resultar herido la madre de uno de los estudiantes. Es una señora de más de 50 años.
3: Estoy oyendo ambulancias, ¿Hay, hay, ¿están llegando ambulancias?
4: Siguen los disparos, varias ambulancias de la Cruz Roja comenzaron a llegar al poco tiempo de haber comenzado la balacera Pero la policía y el ejército les están impidiendo el paso, esto es algo que nunca habíamos visto
3: ¿La policía le está impidiendo el paso a las ambulancias, Jorge? Sí,
4: sí, unos cuantos civiles han conseguido salir corriendo de la unidad un joven que pasó corriendo hace unos segundos, llevaba la camisa ensangrentada. La situación evidentemente está descontrolada y se escuchan perfectamente los efectos de una fuerte balacera.
3: ¿Y, eh, qué sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Quién, ¿quién, está, haciendo, quién está atacando?
4: Mire, estoy viendo a una señora con un niño en brazos que logró salir de la plaza mientras se desarrollaba la balacera. Dice que estaban entrando dos tanquetas y que alcanzó a ver a los soldados desplegados por la, paz, por la plaza, pecho a tierra, mientras otros se parapetaron para cubrirse de las balas en el interior de la zona arqueológica.
3: ¿Pero, pero son los soldados los que están disparando? ¿Les están sí, disparando sí, a los soldados? Sí, los
4: soldados disparaban hacia arriba, hacia los edificios. Fue lo que me pudo decir de pasada la señora...
3: Jorge, ponte a cubierto, Jorge, ¿qué le pasa a la gente? En este
4: momento están llegando una ambulancia del ejército y otros vehículos Bajan ahora de ella dos enfermeros
3: Jorge, ¿van a recibir ayuda? ¿Qué está pasando?
4: No sé, sigue escuchándose la balacera Están saliendo de la zona de la plaza de las tres culturas los enfermos del ejército los enfermeros, perdón. ¿Las ambulancias
3: van por el ejército?
4: Mira, aquí un compañero del periódico en Nacional me dice que al parecer están sacando en una camilla al general Hernández Toledo.
3: ¿El general Hernández Toledo fue herido?
4: Sí, sí. Eh, solo puedo decirte... Que, que haya sido herido, no, por sus propios soldados, no, no, no estoy seguro.
3: ¿Cómo es? ¿Pero cómo? ¿Los, ¿Los estudiantes tienen armas? ¿Solo los soldados tienen armas? Solo
4: ellos, sí, no, los estudiantes no. Espera, espera, se están acercando algunos militares. Jorge, no, no Jorge, no, pero... Debo cortar la comunicación.
3: No, Jorge, escúchame, Jorge, ponme el en contacto con ellos.
4: Seguiré reportando, Juan Aine
3: M68, a 50 años del 2 de octubre. Nos acaban de avisar, se cortó la comunicación con nuestro reportero, más bien nuestro reportero tuvo que cortar eh, la comunicación, pero nos avisaba que le están disparando a los jóvenes en Tlatelolco, a quienes asistieron al mitin les están disparando los soldados, aparentemente ya nos habían dicho eh, el señor Ferrara desde el edificio de Relaciones Exteriores que había francotiradores, que había ejércitos, que había tanquetas. No sabemos qué está sucediendo, no perdimos la comunicación con nuestro reportero. Si usted sabe algo, póngase a cubierto primero y si puede informarnos algo, Hable a los a, a los teléfonos de radio universidad. Ya está en la línea de nuevo el, el señor eh, el licenciado Ferrara desde la, la torre de relaciones exteriores. ¿El licenciado Ferrara, ¿está usted bien? Bueno, bueno. bueno sí. Ayúdenme, por favor. Sí, sí. Díganos. Díganme, díganme
0: qué está pasando. ¿no? Nos quitaron la luz hace, hace un rato que no, nos quitaron la luz.
3: ¿Se acuerda de mí? Casiaron sí, claro. Estoy, sí, estoy sí, en el sí. Piso, ¿Usted está el bien? Está herido, señor, sí, señor Ferrara.
0: Le están disparando a los muchachos que estaban en la plaza de las tres culturas No sé quiénes son o por qué, pero los soldados están disparando desde abajo ¿Y los francotiradores, señor Ferrara? A las ventanas de los edificios ¿Cómo de los edificios? Ahí vive gente, ¿no? Ahí vive gente ahí hay familias, ¿lo sacaron? ¿O desde ahí dispararon? Todos los estudiantes echaron a correr Se echaron a correr, pero unos están tirados en la plaza No son soldados no, están armados, están muertos, hay muertos y le siguen disparando Yo le juro que, que no estaban haciendo nada, estaban sentados, estaban gritando Sí, es, es, estaban haciendo escándalo como siempre, pero no, ¿por, por qué les
3: dispara. Señor les Ferrara, disparan? ¿usted está bien? Y son los soldados, se arrodillan a media plaza y no, 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 no cuelguen No se preocupe, no, aquí cuelguen. estamos, señor Ferrara, cuéntanos más bueno,
0: no, díganme, sí. por
5: favor, hay gente en los edificios, los escucho hablar, están,
0: están azotando cosas. Alguien que, que me diga, por favor, si, estoy en, si, si es peligroso.
3: ¿Están dentro del edificio de Relaciones Exteriores? No,
0: no, 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 no han disparado hacia acá, pero es, es, es golpe de Estado. No, no
3: sé si ¿Hay si gente se... dentro del edificio de Relaciones por favor, Exteriores?
0: Díganme. Los estudiantes ya se fueron de la plaza, pero todavía se oye que gritan. ¿Y, y si
3: se metieron aquí? Señor Ferrara, la, lo los... que oye es dentro del edificio. Señor Ferrara, tranquilícese, por favor, dígame. Dígame si están dentro del edificio.
0: Señor
3: Ferrara, tranquilícese, por favor.
0: Manden a alguien. Sí, sí, señor, pero necesito no, que no me diga acordar,
3: más. Por favor. No, aquí vamos a seguir. Señor Ferrara. señor Ferrara. Señor Ferrara. Señor Ferrara. M68. A 50 años del 2 de octubre. Se cortó la comunicación, como habíamos estado diciendo. En, eh, desde desde ya hace unas horas es muy complicada la, la comunicación en las inmediaciones de, de la plaza de la Plaza de Tlatelolco, pero bueno pues eh, como habrán escuchado ustedes estaba muy muy alterado este señor que habla un trabajador de, de relaciones exteriores que nos hablaba desde la torre que decía que había disparos que había francotiradores eh, que, que había que había muertos parece que parece que hay hay estudiantes muertos no no tenemos nada confirmado no no tenemos manera de, de saber, hemos perdido también comunicación con nuestro reportero eh, de, no eh, si usted está en las inmediaciones por favor póngase a salvo eh, eh, avísenos si puede de, de lo que esté sucediendo, pero ante todo mantenga la calma y, y consérvese a salvo me, me avisan que acaba de llegar una llamada de un miembro del Consejo General del Consejo Nacional de Huelga vamos a, a hacer el enlace telefónico, bueno bueno, sí, bueno, bueno Sí, sí, estamos al aire en Radio Universidad. Me dice que su nombre es Isaac Hernández.
5: Sí, sí, es, es, estamos en Traselorco. Es, es, estábamos en un, en un meeting cuando... Cuando empezaron a disparar Ajá. y un, un compañero dijo que eran balas de salva pero vimos cómo estallaban las ventanas y después la gente empezó a caer. Y ahí hay, hay muchos heridos, ahí hay muchos muertos y, y siguen disparando. Necesitamos ayuda. Además de los del mitin, hay, hay policías, hay militares. Nos, nos están matando, hijos de su puta madre. Me dieron un balazo en
3: la pierna. Y... ¿Tiene usted un balazo en la pierna, Isaac? Nos estamos
5: escondiendo, pero... Hay mucha gente abajo Hay, 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 hay muchos heridos y, y no llegan las ambulancias Y, y ahí siguen y hay, hay,
3: sí, hay gente que nomás está ahí sí, llaman, Isaac, Por favor ¿Con quién está? Las ¿En las qué parte de Tlatelolco está? ¿Eh? ¿En dónde en, está? El,
5: sí, en, en un edificio de la Plaza de las Tres Culturas Y en, en, en los agredores hay había, había, había unos Civiles que empezaron a disparar Traían un puto guante blanco y la, ¿Un guante blanco? está llena de sangre y Por favor llamen a las ambulancias Por favor Por favor
3: Isaac, estamos eh, pues, sí, es, intentando sí, no, no, no ponernos en contacto no normal, no con varios sí. Ayer, hospitales.
5: Sí, Y los oradores estaban dando un di discurso de ahí en el edificio Chihuahua y era pues, normal. Y dijeron que, 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 no sí. que no iba a haber marcha. repitieron las demandas del pliego, ya que sí se sí, iba a acabar, pero de repente algunos compañeros se dieron cuenta de que se había juntado la policía y que el ejército estaba a los alrededores y corrieron la voz. Y entonces los, los del micrófono dijeron que mejor ya nos fuéramos a nuestras casas, pero pasó un helicóptero y se empezaron a disparar y se escucharon unos disparos, pero. Como, como de todos lados y se hizo como, como un fuego cruzado y este, 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 este. siguen disparando y hay siguen, siguen disparando no, 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 Isaac tomar por favor necesitamos que manden ayuda y que avisen a la prensa internacional aquí también hay otros compañeros y varias personas
3: que... Isaac Isaac es, estamos no, haciendo no, lo posible no, Isaac
5: no. sí, una, una, una ustedes, ¿sí?
3: Isaac Isaac ¿estás ahí? ¿Quién está en la línea? Isaac, Ay, yo, Isaac Yo, yo ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu nombre? No Estamos sé. al aire ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir?
6: No sé qué es esto oh, bueno, La gente, el ruido
3: Por favor, trata de respirar y calmarte ¿Dónde, dónde estás ahora?
6: No sé, no sé No, sé, el
3: Ajá Todos
6: corrieron Venían los soldados ¿Sí? Tenían que salir de la plaza Ajá Los de al lado cayeron Estaban gritando los quise ayudar, pero no pude. En los empujones me separé. ¿Con quién, ¿Alguien gritó? ¿Con quién ibas? Abajo de los carros. Abajo. Pero corrimos. Encontré a Isaac y corrí, corrí, corrí. Nos metimos a un edificio. No supe cuál. Tocamos eh, ¿Un edificio puerta, de la plaza? Una puerta y otra. Ajá. Y nadie. Había gente tirada en el pasillo. ¿Estaban heridos? No, ¿Estaban muertos? ¿Qué Isaac? sabes? Me agaché. Me di cuenta de que Isaac estaba herido, pero no se quejaba. Seguí tocando las puertas. ¿Tú no estás herida? Alguien nos gritó a chingar a su madre. ¿Qué, ¿Quién gritó? Subimos las escaleras y vi una puerta abierta. Por favor, por favor. Es sí, en Tlatelolco. Sí, sí, sí. Estamos haciendo lo posible. ¿Sanatando? Estamos
3: intentando mandar gente. ¿Mis
6: las señoras.
3: Ay, niños, hay niños. ¿Cuántos niños? ¿Dónde están los niños? Está? ¿Qué sabemos? A ver, a ver, perdón, ¿quién, ¿quién los está matando? ¿Quiénes no, es son? ¡El
6: trapo blanco! Eran varios.
3: ¿Pero Ellos son militares?
6: En la mano traen pistolas. ¿Quiénes son? Hay un trapo blanco. ¿Cómo un trapo están blanco? Están en todas partes. Ya vienen. Ay, Dios mío. No. Señora, por favor.
3: Bueno, bueno. Sí,
6: bueno, señorita. Dígame,
3: buenas, ta buenas tardes. ¿Qué, ay, ¿Qué está pasando? Ay,
7: no, dis discúlpelo. Sí. Están muy asustados. Bueno, yo también, Sí, pero... sí. Soy la dueña del departamento y les abrí Porque oía que andaban tocando Y que los venía persiguiendo Ni modo de no abrirles Están disparando ¿Quién está disparando? Lados. Hay muertos pues, de, de, No, no, no sé Todos están disparando En las azoteas la iglesia Luego, los militares también están disparando
3: ¿Pero ah, co ah, cómo están? A ver, pe dígame, respire por favor Dígame, ¿cuál es su nombre?
7: me llamo Martina, ay, ay, no importa, soy Martina, vivo aquí. Bueno, sí, el, dígame. Aquí apareció una luz verde y luego una roja en el cielo y luego el infierno
3: al... ¿La, ¿Esas son las bengalas?
7: Ay, ay, no, no sé, hay gente rara en el edificio. ¿Cómo gente, cómo gente rara? Es que ¿A desde qué desde se refiere mañana? con gente rara? Desde la mañana han estado subiendo a la azotea, son jóvenes también, pero son raros porque traen el pelo cortado como militar. ¿No llevan uniforme? No, 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 vienen de civiles y caen un guante blanco No están no identificados,
3: es. solo el guante blanco Sí,
7: no sé quiénes son y qué quieren ¿Qué? Por favor, manden ayuda
3: Estamos muchacho, en eso, señora ¿Cómo se
7: llama? ¿Señor? Isaac. 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 Está sí, en... está... sí, señora el Está sangrando Estamos
3: en eso, señora
7: Sí.
3: sí, sí. 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 Lo, estamos haciendo ¿Qué? lo posible, señora sí, Está menos, muy complicado Señorita, que todo el
7: mundo sepa Que están disparando contra los muchachos desarmados sí, 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 sí. Por favor ¡Luis! ¡Quítate de la ventana, padre, hijo, por favor! Señora,
3: por favor, póngase en el suelo, no Ay, se muevan no, sí, sí, Póngase a cubierto, señora
7: eh, Estamos en por favor, una ambulancia Sí, señora El este muchacho se me está desangrando, por favor Ay, Sí, señora Señorita, señorita,
3: están tocando la puerta ¿Quién está tocando? ¿Quién está tocando? ¿Qué, está ¿Qué está pasando? Señora Señora Ay, Dios mío Señorita Señora Sí. No, señora, tranquilícese. Señora, señora policía, tranquilícese. ¿Qué está pasando?
6: Tolerante
4: hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. Y no podemos. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico.
3: Usted ya sabe que hoy no es 2 de octubre de 1968. Hoy es 2 de octubre de 2018 y ahí donde hace 50 años se escuchaban disparos y las fuerzas armadas ejercían la fuerza contra su pueblo, hoy se levantan centros culturales, memoriales, sitios edificados con la promesa y la ilusión de que lo que sucedió esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas no va a volver a suceder. Y sin embargo, tantos recuentos y tantos aniversarios después, todavía lo que pasó ese día sigue pasando se repite con una horrenda persistencia. Ya no se llama Tlatelolco, pero se llama Aguas Blancas, Acteal, Tlatlaya Ayotzinapa. Hoy, 50 años después, con nuestros muertos, nuestros horrendos recuerdos y nuestro empecinamiento por no olvidar, tenemos todos los días crímenes impunes, actos de violencia, autoridades que ultrajan a los ciudadanos y ejercicios de justicia que nada más no terminan de llegar. Hoy, desde Radio Universidad y desde toda la universidad, recordamos, hoy revivimos, hoy rememoramos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Es imposible concebir el 2 de octubre sin la UNAM y sin el Poli, sin los estudiantes y su confianza horriblemente vulnerada en que México y los mexicanos podían y debían ser distintos. ...sin el contrapeso al poder político y militar... ...que representaba una comunidad académica y estudiantil unida... ...responsable y solidaria. Estamos, y no estamos, lejos de aquellos momentos. Todavía hoy se vive en México injusticia, desigualdad y abusos de poder. Y todavía pensamos que la esperanza está en los mexicanos... ...que se encuentran diariamente en las aulas del país... ...y en las calles, dispuestos a trabajar, a votar, a pensar... Y a disentir Para eso, venturosamente, está también nuestra universidad Para eso también está su radiodifusora Para ser un espacio de libertad De voces De México Un espacio para que, recordando las palabras que profirió el rector Barrosierra hace 50 años Frente a los diputados corruptos La razón y la serenidad Puedan prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia México Pumas Universidad
2: Después de la resistencia vino la violencia No sé cómo contar lo que vi ese 2 de octubre Hace 50 años Ni Rufi, ni Carlos, ni Berta los perdí a todos Los que quedaron vivos Se perdieron en un agujero negro Del que nunca pudieron salir A Joaquín la tortura le reventó el cuerpo Murió en la cárcel Mi alma se fue con él Con mis hermanos que fueron pateados y atravesados Aún me persigue ese olor a azufre que venía de la pólvora del infierno que se destapó ese día me agarraron en un departamento de Tlatelolco me llevaron a una cloaca días y semanas de interrogatorio y no podía decirles nada ¿qué debía saber? si yo no había hecho nada ¿de qué me acusan? pensaba Antes de Santa Marta estuve en un psiquiátrico Varios doctores amenazaron con ponerme la inyección de la verdad Un medicamento Con el que iba a soltar toda la sopa No probé bocado Me quedé sin pelo Sin dientes Sin alma Estuve varios meses internada, existiendo de noche y llorando de día. No le serví. Así que me mandaron a Santa Marta presa. Me acusaron de pertenecer a una banda comunista que pretendía un atentado en las Olimpiadas y del asesinato de un niño. Tres años pasé en ese hoyo Al salir Fichada de por vida Sé que mi madre me buscó hasta en los drenajes Entre pellejos Y el amargo olor de la sangre Ella no aguantó Y se me fue No pude decirle que la amaba que yo no era delincuente aunque sé que siempre lo supo hoy soy como los robots de Isaac Asimov funciono trato de no hacer daño pero no olvido mi sueño no lo logré pero descubrí mi lugar entre aulas y estudiantes. Gracias a su cobijo recuperé el habla y perdí el miedo. A todo el que encuentro le hablo de lo que pasó ese 2 de octubre, con la esperanza de que los protagonistas de este tiempo no repitan la historia. Hoy volví a la plaza después de todo este tiempo. El suelo sigue manchado de sangre. Eso no se borra... ...ni se borrará nunca. Y ese olor... Vengo abrazada de mis alumnos... ...los nietos de mis hermanos. Sigo con ellos... ...porque he visto sus frutos alimentar al mundo. Marcamos la historia... ...y la historia nos marcó a nosotros. Muchos dicen que ganamos... ...otros que por ingenuos nos chingaron. No lo sé. Solo sé que el dolor... ...dejó semillas de libertad. La pauta para atreverse a exigir... ...y cambiar las cosas... Veo a los jóvenes. Seguimos inconformes. Clara Hilda, Marcela Castillo.
1: Pasó el 2 de octubre. El 3 el 4, el 20 Pasaron las semanas, los meses. Nunca encontramos a Manuel. Se lo llevaron los agentes... y desapareció para siempre. Desaparecí yo también. En el periódico... cuando se enteraron que mi hijo era activista en el movimiento estudiantil... me empezaron a congelar. Quise mover las influencias de mis amigos, periodistas... Se hicieron los inocentes y me dijeron mentiras No, no te preocupes Yo mañana veo al jefe de la policía Tengo manera de llegar a Luis Echeverría. Puras papas A la hora a todos les dio miedo Y me dijeron que no podían hacer nada Me dieron olímpicamente la espalda Pero todos vieron mi rabia Mi desesperación Eso provocó miedo Un día me liquidaron Era lógico no podían mandar asignaciones a un fotógrafo enojado Era posible que le reclamara a un político A un secretario de Estado A uno de esos pinches empresarios hambreadores Que respaldaron al presidente Y hasta le aplaudieron que asesinara a los estudiantes Yo quiero pensar que se enteraron de lo que hice Aquel 2 de octubre de 1968 No me atendieron en la Federal de Seguridad No me atendían en ninguna parte en el colmo de la desesperación Acudí al servicio forense en la colonia de doctores Ya eran más de las 10 de la noche Y ya había un bolón de gente en las afueras Me las ingenié para meterme Diciendo que trabajaba en la embajada gringa Yo traía la cámara escondida Me llevaron hasta los muertos 15, 20 No podría decir cuántos eran Estaban en las planchas en camillas ensangrentadas Tirados en los pisos Y hasta en los pasillos Destripados Desfigurados Y bellas muertas Con los ojos abiertos Ya me había puesto de acuerdo Con el Harapos De que a los diez minutos De que entrara Él hiciera desmadre afuera Cuando empezó Todos los trabajadores Que estaban ahí Se salieron para ver Qué pasaba Saqué la cámara Y por cinco minutos Tomé las imágenes Que quise Salí corriendo, llorando como un niño Como sabía que en México nadie las iba a publicar Hablé con un cuate en France Press Leí los negativos Y al mes de la tragedia se publicaron por toda Europa Era una prueba irrefutable de la magnitud de la matanza En toda Europa y luego en Estados Unidos Se le fueron con todo a Díaz Ordaz Aquí se cagaron los de la Secretaría de Gobernación ¿Cómo era posible que esas fotos existieran y fueran publicadas? ¡Qué desprestigio en el mundo! Fue todo lo que pude hacer. Conseguí la famosa imagen que dice más que mil pendejadas. Eso no llena el hoyo que dejó la ausencia de mi hijo. Todavía salgo a la calle buscando fotos. Buscando la cara de Manuel... Álvaro Beltrán, José Ángel García.
0: Ya ni puedo mirar por la ventana. Llevo 12 años saltando de oficina en oficina, del piso 3 al 12, siempre bajo los mismos tres colores, porque en mi familia siempre habíamos creído que lo mejor que te podía pasar era trabajar para el gobierno. Llevo dos años en el décimo piso de esta torre nuevecita Y desde ese día tengo vértigo O no sé qué sea Porque no me da miedo la altura Me da miedo el piso Allá abajo hay muerte La noche de ese miércoles toda la plaza estaba encharcada Como de lodo espeso Oscuro Nada más veía la ropa y los cabellos saliendo de los charcos Yo no llegué a mi casa Me acosté en el piso Abajo de mi escritorio Y escuché tiros Y tiros Y gritos Nada más Estaba esperando que se metieran aquí a buscarme Pero acá todo estaba bien callado en la mañana le hablé a mi mujer Y le dije que estaba bien Le conté Le conté todo Pero muy breve Le dije nada más Le dispararon a los estudiantes Hoy sí llego Te amo Y ya Fui al baño Me eché agua Le hice creer a todos que llegué temprano Sonreí Conté chistes Hice como si nada hubiera pasado ese fue el primer día de todos los que me esperaban iguales, iguales, iguales. Cobrando del gobierno, pero, no sé, no sé. Ese jueves todavía llegó Urrutia como muy normal, hasta animoso el hijo de la chingada, y nos dijo, está bien limpia la calle. Yo ni me había asomado. Ya no había ropa, ni cabellos, ni sangre hecha lodo. Habían levantado a los muertos en horas En unas cuantas horas Yo vi montones de cuerpos Todavía unos se retorcían Y ahora las calles Estaban bien limpias Cabrones Me asomo y se me ocurre pensar Que estaban estudiando en estos años... ...he subido un par de pisos... ...y siempre pienso que si ese miércoles... ...hubiera sido diferente... ...igual... ...y debería tener un compañero de oficina... ...que nunca se graduó porque... ...pues... ...porque lo limpiaron en un montón de sangre... ...cada que veo un escritorio vacío... ...siento que hay un fantasma graduado... ...y luego pienso... ...como para sentirme mejor... ...que si ellos se hubieran graduado... ...estarían en lugares con... ...más color... ...no tan callados... ...no estarían recibiendo dinero de estos cabrones... ...porque... ...¿de qué les serviría vivir si van a vivir así? Yo sí puedo porque... ...pues... ...no sé por qué... ...porque este ha de ser mi lugar... ...arriba del décimo piso... ...viendo a los demás que se los carga la chingada... ...mientras yo hago como que México es un buen anfitrión... ...con los atletas y los diplomáticos del mundo... ...con vértigo... Y la cartera bien llenita de dinero Una cosa por otra Unos se mueren por querer ser libres Y otros Vivimos encerrados Como pájaros llenos de, alpiste, Pá... llenos de alpiste Al final sí me compré mi coche Mi hijo está por entrar a la universidad Y yo Yo, yo ni le pregunté qué va a estudiar Me da no sé qué Ya veré A ver qué pasa A ver qué pasa. Carlos Ferrara, Roberto Sosa.
8: Ya no quise vivir en Tratelolco. Los de guante blanco sacaron a los muchachos de mi departamento y no los volví a ver. ...revisé los periódicos... ...hasta fui al campo militar número uno... ...pero... ...nadie me dio razón. Espero que se hayan salvado. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Lo peor... ...que nos ha pasado a los mexicanos en la vida. Cuando me acuesto y cierro los ojos... ...veo la plaza llena de cuerpos tirados... ...y zapatos por todos lados. ¿Qué hicieron para merecer eso? Nada. Yo digo que nada. Don Roque se murió a los escasos dos meses... ...y yo ya no quise vivir entre Tlatelolco. ¿Cómo demonios iba a pisar todos los días allí donde estaban los muertos?... Vendimos el departamento y nos fuimos a Veracruz. Los de la regencia vinieron con los bomberos a echar agua para limpiar la sangre. Pero no se quitaba. No más no se quitaba. Echaron cloro. Echaron otras cosas. Olía a muerto y a cloro. Olía a desgracia. A desgracia. Pusimos veladoras y también se las llevaron con el agua. Como si el agua pudiera borrar esta barbaridad. Tendrían que echarnos el mar entero encima... ...para que se nos olvide lo que pasó... ...el 2 de octubre. Me divorcié. Ahora trabajo en las mañanas en un súper... Y en las tardes estoy estudiando para enfermera Quiero poder curar Aunque sea una herida Luisito tiene pesadillas Y ya pasaron dos años Me llamo Martina Fernández Ay, Ya lo dije, ¿no? No importa Como dicen los muchachos Yo tampoco olvido ni perdón Martina Fernández Luisa Huertas
9: Ese día nos agarraron El ejército nos encontró después de una hora. Después de echar abajo la puerta de los departamentos vecinos. Nos sacaron a golpes. A culatazos. A los hombres nos desnudaron y nos siguieron golpeando y nos obligaron a permanecer de pie contra la pared. Cada tanto venían a vernos un militar. A preguntar nuestros nombres. Yo me moría de frío. El tiempo parecía infinito. Fue madriza. Fue madriza tras, madriza tras madriza. Yo no sé cómo aguanté de pie. Una bala rebotó ese día y me atravesó la pierna. Lo bueno fue que fue en sedal, como ellos dijeron. Cuando nos llevaron a otro edificio vi los cuerpos amontonados. Cuando nos sacaron solo había zapatos por todos lados. Sin pies para calzarlo y sangre. y sangre Mucha sangre Desde el 2 de octubre se quedó conmigo el poema de Manuel Escorza Que pintaron mis amigos en una manta Vengo del odio Vengo del salto mortal de los balazos Está mi corazón sudando pumas Solo oigo el zumbido de la pena Suerte. Estuve preso aproximadamente un mes. Algunos pasaron años. Se volvieron grises, invisibles, paredes que hablaban. Alguna vez volví a Lecumberry a llevarle cigarros, comida, mantas, los libros que nos dejaban pasar. Pero los dejé. Los dejé. Los dejé. Dijeron que habíamos perdido la inocencia a punta de balazos. Pero lo que perdimos fue mucho más grande. Perdimos el alma. En cuanto pude, cuando noté que ya no me seguían, busqué a los que habían sido mis compañeros. A los más aventados, a los que decían que había que tomar las armas. Para mí ya no tenía sentido la marcha, el mitin, la escuela, la novia, el cine. No encontrábamos dónde acomodarnos, dónde poner nuestras vidas. La represión seguía. Nos fuimos a la Sierra de Guerrero. Pero esa historia, otro día se las cuento. Isaac Hernández, José María de Tavira.
1: A esta hora. A esta hora. Hace 50 años. 50, hace 50 años.
2: A esta hora.